1: Bonjour tout le monde, c'est vendredi, il y a du soleil. Je me sens dissipée aujourd'hui, je me sens indisciplinée, donc ça sera une émission sous ce signe-là. Évidemment, il y a du soleil à Montréal, je ne sais pas s'il y a du soleil ailleurs au Québec, mais j'imagine que oui. Et pourquoi il y a du soleil aussi, c'est parce que c'est le début des festivités Oceaga-N, disons-le, le festival Oceaga qui débute aujourd'hui. J'ai d'ailleurs vu quelques festivalières tantôt au coin de la rue Sainte-Catherine et Berry. Comment je savais que c'était des festivalières qui s'en allaient à Oceaga? Hum, un indice, leur tenue vestimentaire. On sait quand même que le festival Oshiaga est connu euh, pour ses fashion statements, c'est-à-dire que les gens euh, accordent une attention particulière à leur tenue. On aura euh, la chroniqueuse, notre chroniqueuse culturelle, Elise Jeté, qui va venir nous dresser un portrait des pires festivaliers ou des pires choses à faire dans les festivals si on veut emmerder le monde. Donc, on prend des notes à la maison si vous comptez vous rendre à Oshiaga en fin de semaine. Autre sujet euh, ayant rapport à Oshiaga, est-ce que vous saviez que plus de 40% des interventions euh, d'overdose annuelles à Montréal ont lieu pendant la période estivale. On sait que beaucoup de festivaliers consomment des drogues et on va être avec la pharmacienne Carole Desrosiers. Elle va être là pour nous parler du phénomène, pas pour nous faire la morale, mais pour nous donner euh, des trucs si on veut pour reconnaître euh, quelqu'un qui euh, fait une surdose de drogue, pour nous parler aussi de différentes mesures que mettent en place euh, des festivals à travers le monde pour tester les drogues notamment euh, parce que ça finit toujours euh, pas toujours bien malheureusement et d'ailleurs euh, ça n'a pas très bien fini. Pour la petite fille de Robert F. Kennedy qui a été trouvée morte hier, en fait, d'une possible surdose sur Shack Kennedy Hill qui avait, qui était âgée de 22 ans, euh, qui a trouvé la mort. Bien sûr, c'est pas encore confirmé euh, que c'est, euh, qu'il s'agit d'une overdose, mais euh, le New York Times a parlé avec plusieurs proches de la famille et semblerait que tout tend vers cette possibilités malheureuses. On va en parler avec le journaliste judiciaire Félix Séguin qui est accessoirement un passionné euh, des Kennedy. Euh, donc voilà, et on parlera aussi euh, de l'arrêt Jordan aujourd'hui euh, qui, euh, qui a fait en fait qu'on abandonne des poursuites contre un mafieux <rire> pour, qui a vraiment fraudé beaucoup le fils. Donc on parlera de ça avec Félix Séguin aussi, quelque chose qui me fait beaucoup sourire, est-ce que notre bon premier ministre, François Legault, a un agenda souverainiste? C'est la nouvelle théorie du complot qui circule un peu partout. Steve e. Fortin, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, a fait un texte là-dessus aujourd'hui. Il sera avec nous pour nous redonner l'heure juste. Donc, complotiste, tenez-vous bien. Notre effronté du jour, Alex Dufresne, va nous parler de ses grands-mères stars d'Instagram, OK? Elle va nous faire découvrir une Insta Babe de tenez-vous bien, 91 ans. <rire> Donc, euh, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air tout ça. Euh, aussi, euh, la santé a un prix et met en danger celle des autres aussi. On se demandera si c'est possible d'être indemnisé financièrement suite à la transmission d'une ITS. Mais avant, si vous avez des ados à la maison, vous avez sans aucun doute vraiment aucun doute et j'en suis euh, déjà entendu parler euh, de TikTok. TikTok, c'est un réseau social chinois très populaire chez les jeunes. Comment ça marche? En fait, euh, on invite les gens à faire des espèces de lip-dub, c'est-à-dire euh, les jeunes, les gens chantent par-dessus des chansons très populaires et font des petits montages. Il y a même des challenges qui sont lancés. C'est très amusant, c'est très ludique. On en a parlé cet hiver aux effrontés parce qu'il euh, y a quand même un downside à cette plateforme-là, c'est-à-dire que plusieurs jeunes qui souhaitent à ces challenges-là ou à leur présence en ligne se font intimider sur la plateforme et ça a été le cas et pas juste un peu de deux jeunes filles de 11 et 13 ans, originaires de Saguenay qui ont reçu des messages menaçants sur TikTok après qu'une ou des personnes on ne le sait pas encore, aient pris possession de leur compte. On en parle avec la mère d'une des jeunes filles, Melissa Turcotte elle est en ligne. Bonjour Mme Turcotte Bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même une histoire assez inquiétante. Moi, étant mère euh, de deux jeunes filles qui sont sur TikTok, euh, ça m'inquiète beaucoup. Racontez-nous brièvement qu'est-ce qui s'est passé mais en fait, c'est une situation
0: là qui a dégénéré relativement rapidement dans le sens où euh, les euh, les messages haineux là ont débuté hier en après-midi. Euh, on prend toujours ça un peu à la légère là quand ça commence et tout ça, mais ça s'est vite dégradé là dans le sens où euh, les menaces de mort sont arrivées euh, rapidement là. Donc euh, c'est des menaces exemple là « Je vais t'enfermer dans mon sous-sol. On va tuer ton ami puis je vais t'avoir pour moi toute seule. Je sais où t'habites. Je t'ai suivi quand tu as marché pour retourner à la maison. » Donc, c'est des messages qui ont, euh, mon Dieu, qui ont angoissé rapidement les deux filles en question. Ça, c'est certain. Donc, nous, on a fait intervenir les policiers à ce moment-là parce que on voulait avoir, en fait, la ligne directrice, là, les procédures à faire quand il arrive des, des situations dans ce genre-là. Donc, ils sont venus à la maison une première fois pour évaluer la situation. Ils sont resté une bonne heure là en compagnie des filles là pour ensuite aussi là, essayer de les rassurer et tout ça. Euh, ce qui s'est passé, en fait, à la base, c'est que le compte TikTok, c'était un compte commun. Les deux filles avaient le même compte ensemble. Puis, euh, c'est quelqu'un de l'extérieur qui a complètement pris possession du compte des deux filles. Donc, on malheureusement, à ce moment-là, on n'avait pas la possibilité là, soit de retracer ou euh, peu importe. Donc, les policiers, ce qu'on a fait c'est qu'on a changé le mot de passe en fait du compte puis par la suite les policiers ont quitté puis ça a pris là peut-être une vingtaine de secondes là que la personne a renchéri de nouveau là en disant euh, j'ai réussi à trouver votre deuxième mot de passe c'était facile les polices, ah ah, ah tu sais euh, fait à partir de ce moment-là là on a rappelé les policiers une deuxième fois parce que clairement, euh, la situation dégénérait, là, puis euh, les filles étaient vraiment très nerveuses.
1: Mais là, Madame Surcotte, je vous écoute, Là, je me dis, OK, euh, elles ont reçu des menaces et tout ça, je pourrais être portée à croire que ce sont des jeunes de leur école. Par contre, quand vous me dites euh, quelques minutes après avoir changé le mot de passe, euh, là où les personnes sont à nouveau entrées en contact avec les filles pour leur dire qu'ils avaient euh, trouvé le nouveau mot de passe, ça m'amène à penser que c'est peut-être des personnes qui ont quand même des bonnes connaissances informatiques, peut-être plus que des élèves, du primaire. Oui, ben, c'est dans ce sens-là aussi
0: là, qu'on a voulu gérer la situation parce que euh, souvent, justement, on a tendance à plus banaliser Puis bon, ça doit être des jeunes de ton entourage, mais en oui. même temps, c'est facile aussi pour un adulte d'essayer de faire diversion, puis, de se faire passer pour un enfant. Tu sais. Donc, Surtout nous, sur ces plateformes-là. Les... Exactement. Donc, c'est sûr que toutes les possibilités étaient, étaient envisageables là, à ce niveau-là. Donc, que ce soit un enfant ou pas, euh, L'intervention de base, c'était ça, de communiquer avec le service policier puis de voir là, les étapes à suivre.
1: Et là, et là donc, madame et là, madame Turcotte, moi je me pose une question euh, je me dis euh, Mais écoutez, là, euh, quand même euh, j'imagine que vous faisiez une certaine surveillance de l'utilisation des médias sociaux euh, de votre fille, donc comment ça a pu arriver une situation comme ça?
0: ben en fait c'est que comme l'application TikTok souvent euh, les comptes là c est, c est, ça se bonifie au niveau des fans et tout ça là, ça peut ça peut se rendre à six mille fans et tout ça donc c'est sûr que euh, faire la gestion à ce niveau-là est plus difficile. Euh, je vais être honnête avec vous, là, par le passé, là, je faisais un suivi quand même régulier sur le téléphone de ma fille, les applications, qu'est-ce qui se disait, tout ça. Mais à un moment donné, rendu à un certain âge, il y a une certaine autonomie aussi qui qui arrive avec ça. Là. Donc, euh, on est un peu plus à l'écart. On laisse quoi, du lus, comme on dit. Ouais, c'est en plein ça. Puis, on espère que notre enfant, en fait, euh, va être juste, euh, en fait, c'est logique envers ses, ses, les réseaux sociaux.
1: Mais votre fille n'a rien et... fait d'imprudent en même temps. Là. Elle était juste sur non, TikTok. C'est ça. T'sais, nous,
0: c'était des choses qui étaient déjà mises au clair. C'est pas de pas mentionner l'adresse, ni dans quelle ville et tout ça. Son Ton compte, est-ce
1: est qu'il était privé ou public? Euh,
0: sur TikTok, mon Dieu, faudrait que je revérifie avec elle. Là. Je n'ai pas la réponse avec moi pour le moment. Mais c'est euh, peu importe, à cet âge-là, quand tu as des gens qui veulent qui veulent s'abonner, tu les acceptes souvent que tu les connaisses ou que tu les connaisses pas, fait que, le danger est là finalement là. Donc euh, c'est sûr que nous il y avait une surveillance mais en même temps, il y a peut-être probablement eu un petit laisser aller un peu plus là, justement avec l'âge et tout ça, on souhaite toujours que que l'enfant soit soit vigilant. Euh, mais ça peut arriver, ça, ça arrive là. Euh, la fameuse France, ça arrive juste aux autres là. Finalement, on, on, on est rentré dedans, ben comme il faut là, depuis
1: hier. Là. Oui, puis on, on se comptera pas de peur, Madame Turcotte. C'est quand même difficile, je le sais là, pour avoir des filles sensiblement du même âge. C'est difficile d'exercer une surveillance de tous les instants. Tu veux pas non plus être une police. Mais là, euh, les filles, euh, si je comprends bien, là, parce que je vous ai euh, j'ai un petit peu suivi l'histoire, j'ai compris qu'il y pas bien dormi cette nuit. Mais là, aujourd'hui, ils sont dans quel état?
0: Euh, comme je vous expliquais, là, la situation déjeuner, là, donc depuis ce matin, euh, on a des, des nouveaux textos qui rentrent. Mmh. Donc euh, là, on a fait appel encore une fois aux services policiers qui sont venus prendre là vraiment une plainte officielle à la maison. Euh, puis encore là, à l'instant où je vous parle là, il y a quelques instants, on en a reçu d'autres aussi. Donc, clairement, les filles sont extrêmement nerveuses. Euh, il y a une peur qui s'installe là, ça, c'est c'est assez épouvantable l'effet que ça a là euh, c'est hyper rapide puis c'est difficile là, de les ramener là puis d'essayer de les euh, de les remettre à l'ordre un peu puis de dire que ça va bien aller tu sais que bon les policiers sont là puis papa maman aussi et tout ça mais c'est plus gros que nature un peu là surtout qu'on n'a pas accès beaucoup euh, à l'information de base c'est à dire mm. si c'est retraçable ou pas là fait. Il y a un gros, gros stress là à travers tout
1: ça depuis hier. Oui, puis peut-être juste dire euh, aux auditeurs euh, qui nous écoutent, en fait, que euh, souvent, on, on se dit à la police, pour rien faire euh, parce que ça se passe sur les médias sociaux, mais il faut savoir que des menaces de mort, c'est un geste criminel qui peut être passible d'une peine d'emprisonnement euh, et même sur les médias sociaux. Donc, il ne faut pas avoir peur euh, d'aller porter plainte. Et je trouve ça bien que vos deux jeunes filles euh, aient eu le réflexe de venir vous parler. Ça, c'est la, la chose positive dans ce dossier-là. On va vous souhaiter la meilleure des chances. Et euh, ma dernière question, ça serait, est-ce que euh, votre attitude par rapport aux médias sociaux va changer à la maison? Ah, ah, c'est terminé. <rire> c'est terminé.
0: <rire> ah oui, toutes les applications, là, que ce soit. Parce que l'affaire aussi, c'est qu'il oui, avait, euh, avait pris possession du compte TikTok, mais par la suite, il a tenté de les contacter, que ce soit par Snapchat
1: ou Instagram. Okay, par d'autres euh, médias sociaux.
0: Oui, exactement. Donc, euh, nous, à partir de ce moment-là, là, tout est enlevé, tout est désactivé. Donc, euh, les filles n'ont plus accès à rien. C'est terminé. Là.
1: Merci beaucoup de nous avoir parlé, Madame Turcotte ça fait plaisir. C'est quand même inquiétant, on en a parlé souvent ici à l'émission un peu de ce contrôle-là, même avec Steve Waterhouse, notre spécialiste de cybersécurité qui est souvent à l'émission. C'est difficile à tracer pour les parents, les où la limite entre trop surveiller et pas assez, mais je pense que la communication avec les jeunes, c'est quand même le meilleur outil, on l'a vu, là, ils sont allés très très vite parler aux parents, donc toujours garder le dialogue ouvert par rapport aux médias sociaux, et on le dit, là, ces deux petites filles-là n'ont rien fait d'imprudent, elles avaient seulement des comptes TikTok. Là, Mme Surcotte ne pouvait pas nous dire si le compte était public ou privé, mais une bonne façon de limiter, si on veut, les contacts indésirables, c'est, euh, moi, l'exigence que j'avais chez nous, c'est que le compte TikTok doit être privé. Donc, euh, tu ne peux pas la trouver, la personne, en la cherchant et tu acceptes seulement des gens que tu connais.